0: Muy buenas noches y bienvenidos sean todos al nuevo episodio del Saga Podcast. En esta noche
1: tan especial me acompañan Doctor Hill. Bienvenidos a esta nueva emisión.
2: Graf.
3: Aquí, como todas las semanas,
2: Necro.
4: ¿Qué pasó a todos? Bienvenidos de nuevo a esta cochinada del programa que hacemos siempre. Así, Magmaster New. En los controles.
3: Oh, ya tenemos controles, ya somos bien pros. Sí, no, no, no seguimos con la
4: Y. Sí, pero yo no soy como Largen. El Largen el era chido, ¿qué te pasa? ¿Quién? El Arjen, Arjen. argentino. El ah, argentino. El argentino. Sí, el de Largen.
3: Muy bien, entonces en esta nueva emisión del podcast vamos a iniciar con.
2: Dios sada.
3: Bueno, la primera noticia es que el 5 de febrero se va a estrenar... Se, se va a estrenar un capítulo de dos horas especial de Smallville... Que se va a titular Total Justice... Que va a presentar los dos capítulos escritos por Jeff Jones... Que presentan en Smallville a la Sociedad de la Justicia de América...
0: Entre los personajes este, más icónicos que aparecerán en este episodio especial... Está Hawkman y el Dr. Fe...
3: Bueno, el escritor Jeff Jones es el escritor que nos trajo... El Linterna Verde Renacimiento... Y también Sinestro Corpse... Y La Noche Más Oscura... Uh, pues bueno, son las dos series que han vendido más. ...en los últimos años... ...y entonces nos van a presentar una historia... ...bueno, no sabemos bien con qué trate... ...pero va a, va a traernos a estos personajes... ...en dos horas continuas de, de serie de televisión.
0: Este Sony por fin ha presentado oficialmente... ...el PlayStation 2 en Brasil... ...que cuesta 475
4: dólares. ¡Oh, es un huevo de dinero!
0: Sí, qué chacalitos, ¿eh? Pero así los brasileños ya van a poder jugar de manera oficial... ...grandes éxitos como Dark Cloud... ...Aiko, Gran Turismo 4... God of War 1
3: Y la semana pasada nos estábamos quejando Del precio y los juegos que tenía El Cibo, ahora si te vas a notar Si en Brasil apenas está saliendo El Playstation 2, pues el Cibo suena Como una opción viable bueno, entre otras noticias, también se anunció que la DC Comics piensa lanzar junto a... Más o menos al tiempo en el que va a salir la Ultimate Edition. Van a sacar el, un cómic edición limitada de God of War.
4: ¡A uh, huevo! God of War forever. God of War nombre one.
3: Este cómic aparentemente va a ser escrito por Mark Wolfman. Para los que les interese, pues es el escritor de la crisis en las tierras infinitas. Es se encargó del renacimiento de Wonder Woman. <risa> Después de la crisis en las tierras infinitas, él fue escritor de Avengers. Y también ha sido escritor de las mejores historias de los jóvenes Titanes durante los años 80's
4: Square Enix ya sacó su compañía también en, en Canadá Ya tiene así como una plaza de Canadá Así de Square Enix, Canadá eh, Lastimosamente está en la parte francesa de Canadá Así que tendrán que aprender francés si quieren ir a trabajar allá Por otra parte puedo ir a Canadá a trabajar en Square Enix Y a ver si encontrará a Brilla Vinci Como lo dije en un podcast, no me acuerdo en cuál
3: eh, bueno, entonces noticias es este sobre juegos. Si recuerdan, hace pocas semanas les dijimos que Epic Games había liberado el, su, su, pro, su sistema para programar juegos de manera gratuita. Pues ahora parece que... Creí que acaba de liberar también de manera gratuita completo el Cry Engine 3, que es, según muchas personas, es un concepto de, de Engine más poderoso que el mismo Unreal Engine. Eh, la única diferencia es que para poder conseguirlo uno va a tener que estar atado a una universidad que tenga prospectos de carreras para videojuegos para que se pueda liberar él puso el engine para esa escuela o sea no se va a liberar como que para personas como el UDK que cualquier hijo de vecina lo puede bajar ¿no? yo ya lo bajé <risa> pero el Grand engine si necesita un, el apoyo de
4: una universidad Mod Master ayúdanos con eso dile a Kung Fu Ma, que ya se pone en esa madre queremos trabajo bueno veré qué puedo hacer con mis relaciones
1: Ok, en otras noticias eh, Encontramos este nuevo juego En esta campaña publicitaria que estamos realizando Que es el Mass We Pray En la cual eh, Electronic Arts se hace una mofa directa Hacia Nintendo, hacia los juegos este, totalmente familiares Y en esta mofa de este videojuego En el cual puedes acudir a la iglesia todos los días Utilizando tu Mode como una cruz Con la cual estar este, bendiciendo este, Levantarla como una cruz E ir, e ir consiguiendo cada vez más eh, Seguidores y fieles para tu iglesia Esto obviamente es una rebuscada y muy ingeniosa táctica publicitaria para poder promocionar el juego de Dante's Inferno
3: Ah, yo tengo una última noticia. No olviden que también en esta semana se anunció que el juego clásico de Wii No More Heroes, que por cierto no fue muy popular en su momento porque creo que nadie entendió de qué trataba el juego. Este es acá... de ese juego? Tu precario entendimiento era una
0: pieza de excelente arte. No, lindo. no, no, no
3: es mi precario. Yo estoy diciendo que en Japón cuando Suda Wichi fue a presentar Mira, No More el... Heroes, nadie fue a pedir sí. autógrafos. Ahí está el problema, que quizá en Japón sí no están tan
0: enfocados en los juegos hiperviolentos. Y sí, cuando fue la presentación oficial nadie los peló, pero tuvo
3: muy buenas ventas en Estados Unidos. Y en Europa. La noticia principal es que No More Heroes se va a portar como, el, como un nuevo título, No More Heroes Heroes Paradise para el 360 y para el Playstation 3 ahora se imaginan, este, quiere decir que esta sería oficialmente creo la primera vez que un juego creado originalmente para una consola como el Wii, es portado para las consolas de, bueno las oficialmente las consolas más potentes y yo creo que es más que nada aprovechando que hoy en día pues ya podrían tener medios como los que tenía el Wii ...o los que tienen Wii para, 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 el, para el juego, ¿no? Que es un control...
4: La palabra que buscaba ser ascensor de movimiento. Gracias. Ah, bueno, ya entonces empezamos con el, con el tema principal.
3: Vamos a hablar sobre Frank Miller. Frank Miller nació el 27 de enero de 1957 es un escritor de cómics que todo el mundo conoce por todo lo que hemos visto de él en los sí, medios sí. actualmente o sea, a lo mejor ustedes no han, han visto muchas películas basadas en cómics o algo así y no se han dado cuenta de que mucho de lo que se ha visto en esas son, son basadas en muchos escritos de Frank Miller.
0: Bueno, sí, vamos a ponerlo rápidamente en perspectiva. Como dicen, en efecto, Frank Miller es, es un escritor de cómics desde hace ya bastantes años, cerca de 25 a 30 años. Y él ha tenido ya muchísimos hits dentro del área de los cómics. Desde hace muchos años él ya es muy conocido,
4: pero últimamente ha saltado más a la fama
0: porque ha cruzado a, ya a otros medios.
4: Sí, mire, Frank Miller es el como por así decirlo Steven Spielberg de los cómics. En los cómics realmente este sí tuvo gran importancia en el mundo geek. Este y últimamente pues ha saltado más a la fama, pero al, digamos a las personas normales, entrece las comillas normales. Este y se ha dado un poco más de fama en el cine este, este hollywoodense con sus películas de 300, Sin City, el Spirit y este próximamente que quieren hacer este 300 dos que también, hay running ajá. aquí
1: algo bien importante de Frank Miller también que mucha gente tiende a desconocer es que él también es un artista él este, fue dibujante y este, llevó a cabo uh, ilustraciones de múltiples cómics desde los 70s este, en adelante, eh, llevando muchos títulos
3: muy importantes, llegando a, a ilustrar incluso a la Sombrero sombreraña. Creo que es un poquito al revés, creo que la gente lo mayormente lo conoce como dibujante de cómics más que como escritor. Él llega a finales de los años 70 a la industria de cómics. Su principal mentor, según él mismo dice, mentor legalmente, o sea, es, es Neil Adams. Y él fue el que lo contactó para dibujar algunos primeros números del cómic de Twilight Zone para a DC Comics, por otro lado también él después por contacto de Andy Adams fue capaz de entrar a la Marvel Comics donde dibujó una que otra cosa mugrienta ¿eh? y aprovechando el, al editor en jefe de aquel entonces de Marvel, le pidió después de dibujar un número del Hombre Araña donde aparecía Daredevil, que si sí le daba la oportunidad de dibujar Daredevil ¿Cuál va siendo el chiste? Daredevil era un título muy poco importante en ese entonces estaba como siempre al borde de la cancelación y Frank Miller lo que en ese entonces quería era dibujar cómics de detectives, pero no lo dejaban porque en esa época, vamos, o sea, dice él mismo dice, yo llevaba un portafolio de cómics con personas con gabardinas, pistolas y en autos de los años 50, la gente me decía, ¿dónde está la gente en mayas? Entonces, él llega, dibuja a Daredevil y la mete más en un concepto del crimen. Lo gracioso es que él vivía exactamente en Hell's Kitchen en New York en aquella época y eso es lo que fomenta las historias sobre Hell's Kitchen de Daredevil. Cuando él termina con Daredevil, vamos a
4: dejarlo así de así. es uno de los títulos más vendidos. Yo, yo tengo una pregunta, tú que eres así como mi Wikipedia de Batman, es mi Batpedia Yo tenía entendido que Frank Miller eh, fue el que regresó a a Batman exactamente de ser este el ñoñito que era con Adam West a ser de nuevo el caballero nocturno si sí, es verdad esto o así sea, es el que regresó de nuevo ese concepto algo <risa> <risa> ahí va la wow, <risa>
0: Aquí va la cosa, lo que sucede es que como dicen Los mentores de Frank Miller en los 70s Bueno, fue este, Neil Adams y también este, William Eisner, que es el famoso este, Autor de, de The Spirit. Poco antes De que se empezara a publicar Dark Knight Returns Que fue esta pieza esencial que se Considera para el nuevo Batman más violento De la época contemporánea Neil Adams este, y Julius Schwartz Y Daniel o Neil, perdón, este, Neil Adams y Daniel Neil Fueron los que poco antes ya habían decidido Darle de regreso este toque Oscuro al personaje y empezaron De nuevo a hacer estas historias más como que de crimen y con un tratamiento más real Y dejar el lado de la parodia de, de Adam West Ya en este contexto Y Frank Miller ya habiendo tenido un poco de éxito Con Dark Devil Que él fue el que creó muchos de los elementos icónicos Que ahora se asocian inmediatamente con el personaje Pues ya escribió Dark Knight Returns Que eh, fue lo que también se conoció como ese parteaguas Entre una época en el cómic y otra
3: también dibujó Spider-Man en su época, más que nada muchos años duró siendo portadista de Spider-Man. Y si notan en esa época su dibujo era un poquito más clásico, era un dibujante clásico de los ochentas un poco rudo.
1: Mira, aquí si sí me haces este el favor de, de dejarme hacer el comentario. este A mí en lo personal, en sus obras magistrales como Dark Knight o incluso en como en Sin City, hay momentos en los que a mí en lo personal el tipo de dibujo, el estilo no me gusta. Se me hace muy tosco, muy áspero, pero es obviamente mi percepción personal. Sin embargo, eh, hace tiempo cuando eh, pude tuve la oportunidad de ver cómics como Dark Devil, lo que mencionas, pues el dibujo era muy bonito prácticamente, o sea, muy clásico como tú lo estás restando. Refiriendo precisamente. Eh, luego yo sí llegué a pensar pues en qué momento le, lo dejaron dibujar a su estilo, ¿no?
3: Eh, lo que pasa es que, como dicen, si ves su dibujo, se parece mucho al principio al de Neil Adams. pues de la época de Dark Devil también le toca dibujar Punisher en los 80s. ¿Eh? Que era un cómic que en esa época, pues. Cuando nació Punisher en los años 70, no era muy válido tener un personaje dando balazos por las esquinas. Pero en los 80 se daba. Entonces Ryan Miller llega y revive también al Punisher. Y es entonces cuando empieza a saltarse a cómics de DC, y más que nada porque tiene pleitos, porque la Marvel quiere revivir a Electra. Y creo que él también dibuja el Electra Lives aquí ¿no? Algo así. Sí, sí, lo digo. Y después él libera sus intereses por el estilo japonés con su novela gráfica Ronin. Como dicen, es la
0: primera pieza junto con Dark Knight Returns en las que su estilo deja de ser tan academista y conservador y se empieza a ver más estos rasgos este, en las proporciones que ha guardado hasta la fecha. Realmente de eso trata más o menos Ronin. Es una reinterpretación de la historia precisamente de un samurái que pierde a su señor feudal, pero no en un Japón medieval sino en una urbe distópica futurista y más o menos por ahí va la historia. O sea, que está llena de violencia y de crimen y creo que no es una serie muy larga, quizás así como un solo tomo. Y bueno, como comentamos en el episodio de Las Tortugas Ninja, este, el primer cómic de, de Teenage Mutant Ninja Turtles este, en gran parte era un, como una parodia de, de Ronin, principalmente por la, por la portada. Entonces ya se veía como desde hace como 15, 20 años él ya era bastante influyente.
4: Sí, igual, este, pues Ronin se supone que es el, el samurái sin maestro, ¿no? Otra de las novelas que él escribe, bueno, no, no la bueno, escribe él,
3: porque él, él ya escribía, ya aparece entonces, él dibuja junto a Chris Claremont, la, la primera miniserie de Wolverine. Y es solo dibujo. Y ese es un estilo muy clásico. Pero esa es la novela que introduce frases como... I'm the best there is at what I do. Correcto. Y su estilo un poquito más... Más vulgar, más seco. O sea, vamos, antes de que Claremont y Miller llegaran con la miniserie de Wolverine, Wolverine era un personaje un poco soso y le dan esa personalidad que hace que a todo mundo le caiga bien y que hace que hoy en día sea un personaje sobresaturado en, en las historietas. Cuando llega por fin la opción de escribir su novela de Dark Knight Return, se marca la separación en el mundo, en la forma de ver el mundo de Frank Miller, cambia también su estilo a mitad de la serie, o sea, el principio y se ve más clásico a los usanza antigua y cuando va avanzando para el tercer tomo ya es... es el estilo que está Viendo hoy en día más secote de Prime Miller. Esa historia él la escribe por el hecho de que ella iba a cumplir 40 y se da cuenta de que estaba a punto de ser más viejo que el mismo Batman y no podía aceptarlo. Hay que admitirlo, el señor es un poco egoísta en ese aspecto. Entonces dijo: Quiero escribir una historia donde Batman sea viejo para poder superar mi crisis de los 40. Qué buena forma de hacerlo. Algunos compran motocicletas y salen a recorrer el país.
1: Otras
4: sí. gentes
3: compran este, consolas este, muy caras de videojuegos.
4: Algunos geeks se van a antros <risa> que nunca lo hicieron en su infancia, <risa> en su adolescencia. Algunos otros con la crisis. De los 30 compramos carros caros Deportivos o camionetas Hoy está bien tu camioneta
3: Pero en el caso del señor Mier Prefirió escribir una historia En un futuro distópico sobre Batman Peleando con Superman Que también él toma la batuta De advertir
4: que él fue el que enemistó a Batman y Superman Sí, 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 se llevó toda la energía eléctrica De Ciudad Gótica y casi le dio Bueno, le dio un paro cardíaco, pero ganó
2: ¡Spartans! Prepare for
3: ya empezamos a los años 90 y Frank Miller de los años 90. En los años 90 él prefiere separarse y se une un poquito a ese ámbito que hay de cómics independientes. Él en vez de irse a Image, por suerte para todos, se va a Dark Horse Comics. Donde él publica historias como Martha Washington Goes to War y Give Me Freedom. Y aparte publica la serie que, vamos, es de las más populares. Tan solo porque hoy en día también ya se hizo la primera película y fue un hit enorme que es Sin City.
4: De Sim City Sim City es la historia de, de una ciudad Que se llama La ciudad del pecado Literalmente Sim City Y en esa historia Cuenta varias historias De hombres Que hacen este, Estupideces Literalmente Que arriesgan la vida Siempre por el centro este, de esta misión Es una mujer Siempre 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 Me recuerda mucho Al mundo real Fíjense ¿eh? Acaba aclarar. Entonces todas estas historias Están basadas en eso La primera eh, película No toma exactamente Un tomo de, de Frank Miller Sino toma tres historias De diferentes tomos No, no es así él, él lo maneja cada
3: cada año saca un, un par, una historia principal de Sin City y lo basa en historias básicas, o a sea, cosas que él ve en el mundo normal y las adapta a su estilo, a su estilo sangriento franmileresco. Sí. Uno de los conceptos entretenidos de Sin City es el hecho de que es a blanco y negro y solo algunos colores, ya sea la sangre o a veces un auto o algún concepto, es lo único que se ilumina en esa serie. Más que como para limitar un poco la violencia que se muestra en ese cómic, porque es un cómic sobre prostitutas, sobre asesinos en serie, sobre policías corruptos, todo lo que por cierto se habla en Batman Dark en También, por cierto, algo que se nos olvidó decir de Batman es que su primer trabajo con Batman fue el año 1. No, sí, como
0: dicen, en efecto, parte de la, de, del control en, 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 en los colores de Infinity era precisamente porque era demasiado violento. Les voy a poner un ejemplo bien claro y nadie me va a dejar mentir. Todos dieron exactamente Kill Bill, volumen 1 y la escena en la que The Bright se enchufa a los locos este, 88 eh, está en blanco y negro porque después de ver la escena, Tarantino se dio cuenta de que tanto color rojo era pues, verdaderamente como muy este, agresivo. Entonces puso toda la secuencia en blanco y negro. Y en Sin City, aunque hay escenas en las que la sangre es blanca o negra, solo cuando tiene mayor este matiz o, o, o efecto en la historia es roja o amarilla, como la del bastardo amarillo que su sangre es
4: amarilla. quería violar a Jessica Alba, Está bien buena es
2: Ah, mucho. No, es
0: masita, ah huevo. huevo, claro que sí. Pero
4: no la podemos ver porque la mujer es invisible.
0: Ah, huevo. Qué mal pero. más se siente. Ah, sí. Bueno, qué es lo siguiente. Creo 300,
3: ¿no? Ahí lo que te dicen. Dos. Hay varias versiones. O sea, hay una versión que ves en la película de 300 y otra versión que te cuentan después, él, él te dice que mientras investiga sobre la historia de
1: la batalla de Termópilas
3: investiga la batalla de Termópilas mientras está escribiendo una historia de Sin City, la de
1: The Big Fat Kill
3: Fat Kill, gracias, y encuentra esa batalla y entonces es cuando escribe y dibuja esa novela, otras versiones dicen que él desde niño había visto la película anterior que era The Battle of the 300 o la batalla de Termópilas, no sé cómo se llama la... creo que se llamaba
0: nada más así, Los 300 Espartanos
3: y según desde niño quería
0: hacer esa historia según yo oí era este complemento de los dos, que él vio la película de niño y le, y, y, y le parecía muy interesante y que cuando iba a escribir 300 era precisamente porque recordando la película escribo Big Fat Kill y después dijo, ay, esto puede funcionar como un cómic solo
4: además se la sacó de la manga porque históricamente no es correcto lo que ahí dice eh, pero está bien chingón eh, por otro
3: lado aquí bueno hay que admitir que Frank Miller, él mismo ha advertido que no es el mejor para contar historias reales, que ese no es su trabajo, él cuenta la batalla de tres propias como él le parece que es simbólicamente más entretenida y que ayuda un poquito más a que la gente pues aprecie a los espartanos en su batalla que en teoría definió parte de la historia occidental.
1: Si me permites decirlo, creo que
3: lo logró, ¿eh? Sí, hoy en día tú dices what is your profession y spots! What is your profession? <risa> Y sí, vamos, si sí usa muchas frases del mismo Herodoto Además a las viejas les dejó ver Güeyes desnudos musculosos que eso Ayudó en su éxito, después, fuera de eso Después de, de 300 y Sin City regresa a la DC Para conmemorar el 15 aniversario De Dark Knight Returns Con la miniserie o novela gráfica De Dark Knight Strikes Again Que bueno, pese a que tuvo mucho éxito La mayoría de la gente dijo que no fue tan buena Como Dark Knight Returns y empieza a marcar El hecho de que mucha gente empieza a advertir que Bueno, Frank Miller ya, ya necesita un poquito más De descanso porque ya empiezan a chochear sus sí, historias y ya después de eso tenemos por lógica para finalizar que está que estaba escribiendo no sabemos si algún día va a terminar de escribirlo por última es para Batman que es ahora sí que para lo que la gente lo reconoce más o sea tú obras de Frank Miller y lo primero que te viene a la mente es Batman porque él definió la forma en la que hoy en día se ve a Batman y escribió para la serie All-Star el All-Star Batman and Robin de Boy Wonder <risa> llegábamos 10 números hasta ahorita y, se, y seguiremos esperando el 11 llegábamos año y medio hablando
4: de esa historia son un Batman y un Robin alternos no son los Batman y Robin de la realidad continua que maneja DC de hecho, pues esta ya en realidad se conoce como la realidad de Frank Miller prácticamente, porque dice que sí la va a quiere ligar a lo que fue este Dark Knight, sería como el, el pasado de sus series de Dark Knight. La serie tiene el dibujo de, de Jim Lee, que bien dibuja ese güey, ¿no? Sobre, sí, él, sobre él, todo a las que viejas, ¿no? mames, qué buena las dibuja. Uga, 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 uga Jim Lee. Uga. Bueno, y el chiste es que la historia no ha sido tan buena como las historias que reconocen a Frank Miller. La verdad, este si sí te pierdes mucho entre las historias. De pronto estás viendo a Batman que este, recoge a Robin después de la muerte de sus padres, lo lleva a la baticueva, lo hace comer ratas de pronto sale el Joker, mata a alguien este, sale la Mujer Maravilla va con Superman, le dice que hay que detener a Batman, Batman se pinta de amarillo un cuarto para este, darle en, su, en la torre a la Linterna Verde, sale Batichica de, de la casa de sus padres este de Jim Gordon, que su esposa es una este, alcohólica, y, y luego sale por ahí Canario Negro y se encuentra Batman, o sea, no tiene una constancia así como que todo lo quiso sacar muy rápido, y en cierto de forma, si sí, sí te pierdes, sobre todo por en el aspecto de que como los cómics van saliendo pues muy, este, alejados uno de otro, igual luego se te olvida que, de qué fregado tú el cómic pasado. Bueno, como decía Necro, esta
0: realidad, de hecho de, según mal no recuerdo, después de la reestructuración de las tierras de 52 ya tiene su propia tierra.
3: La 31.
0: Todo el universo de Frank Miller, ahí está es la tierra 31. Y sí, el problema de All Star Batman and Robin the Boy Wonder es que la historia no tiene ni pies ni cabeza, y lo único que vagamente te puede hacer entre lo que pasa es que precisamente Frank Miller ha dicho que esto es como una precuela de su Dark Knight Returns y Strikes Again. O sea que esto sí es como que el mismo Batman que va a continuar. El único problema es ver todo ese nicho de años que va a haber en medio, ¿no? Y lamentablemente, él andaba muy ocupado haciendo esto, aquello, y no le puso el profesionalismo y la atención que necesitaba el cómic. Y por eso, ahí sí, en la serie All Star, Superman All Star le dan su madre a Batman. All-Star el día que quiera, está
3: genial <risa> También es difícil de calcular Cuando solamente hay dos series All-Stars en el mercado El Superman All-Star acabó de, ¿qué? 12 números, ¿no? Y,
0: y, y lo publicó como, como en año y medio, dos años, y está? ¿cuántos
3: llevas? Y, sí, eh. sí, sí, bueno, pero vamos la o sea, Grant Morrison terminó una muy buena historia Mientras que Frank Miller no ha terminado nada Todo lo que es la, vamos, todo lo que es el universo De Frank Miller de Batman es la Tierra 31 Se compensa, se complementa Con Batman Año 1 se, Lo que es All-Star Batman and Robin Batman, es Batman, Spawn Batman que también es escrito por Frank Miller eh, The Dark Knight Returns, The Dark Knight Strikes Again y una serie que él pensaba escribir que era Holy Terror Batman, pero vamos, debido a sus múltiples trabajos actuales, pues ya no, ya no se dio, ahora vamos a hablar de sus películas y su influencia en las películas Pues Frank Miller inicia incursionando con Robocop Robocop 2, Robocop 1 también escribió el, el guión original, pero fue modificado tanto que él decidió creo que quitarse el crédito ¿Vale? y de Robocop 2 también, y eso le quitó el ánimo y el interés por manejar cosas en Hollywood, entonces él escribe Robocop 2 y desde entonces ya da, se deslinda totalmente del mundo del cómic de que diga, de, del cine por la forma en la que tuercen sus historias
1: que hay que hacer este hincapié aquí que tanto Robocop 2 como Robocop 3 que este bueno, una que escribió y la otra que fue coescritor este pues, tuvieron una crítica tremenda los este acabaron con esas películas que bueno pues, estoy seguro que la han visto la mayoría de los escuchas y pues, saben que son malísimas estas por otro lado
3: mucha gente la verdad las toma como, como cine de culto hoy en día el Blu-ray de Robocop decisión de coleccionistas con sin censura es muy valuado bueno es valuado pero
1: pues bueno, para el gusto general, o al menos a mi gusto, se me hacen pésimas películas.
4: La 2 a mí no se me hace tan mala, la 3 sí está muy fea. La 1 se me hace una muy buena película. La 1 es la 1. Y muy violenta, la verdad. Este, yo la vi pues, de adolescente y pues dices no, ahí está bien violenta. Y es así como de las primeras cosas violentas que ves y no sé, igual y te impacta más.
0: Esa era mi duda, doctor Hill. Nada más, no le gustan la 2 y la 3. La primera sí está chida. Sí, claro, la primera es muy buena. Bueno, yo debo decir que a mí me gustaron. Me gusta para mí mucho. La 1 es ridículamente este, entretenida. ¿no? No, no, no. Si, si la estoy viendo no la puedo dejar A ver La 2 este me gusta más el final Ya cuando es el super Shutdown con el Terminator 2 Que si sí estaba bien cabrón Ajá el Kane y, y la tres pues sí, es una basura y más cuando el Robocop ya sale con sus alitas este, y se pone a volar y lo peor cuando al genial ED-209 este, lo convierten como en un perrito, una chiquilla acá informática de los
4: principios de los 90, que pinterés, eh y aparte mataron a su amiga de Robocop que ahorita no me acuerdo cómo chivar se llama ah sí Luis, sí. eh, llama Luis. <ríe> Luis la gente
0: del de bueno, Luis bueno esa,
3: bueno después de eso la primera vez que se toma material de Frank Miller después de esto para hacer una película es casualmente la película de Batman de Tim Burton que está basada parcialmente en, Bar en The Dark Knight Returns. También tenemos el manejo de, de, su, de, de sus historias para la película de Dark Devil. O sea, casi todo lo lo que se basa la historia de Dark Devil. La película de Dark Devil se basa principalmente en, en las historias de los años 80 de Frank Miller sobre, sobre Dark Devil porque presenta Electra, presenta Bullseye, el asesinato de Electra y solo un poco en unas pocas historias más sobre Joe, de Joe Quesada. Eh, aparte de que ahí este, también se basa un poquito en escritos de Kevin Smith, el cual también sale en la película como asistente de morgue. Después de eso. Tenemos también. Batman inicia. Batman begins. La historia principalmente. Se basa en el año 1. De Batman. Que también es escrito. Por Frank Miller. Y tenemos. 300. Claro está. Que es totalmente basada. En un escrito de Frank Miller. Que todo el mundo conoce. 300. Porque es. Vamos. Es de las películas. Que han llamado mucho la atención. En estos últimos años. Junto a Sin City. A él se le declara. Porque en las dos historias. Se pone Frank Miller's. Tanto 300 como Frank Miller's Sin City. Porque vamos, el concepto es suyo, pero él no dirige. Bueno, el concepto es muy fiel. este Y en Sin City él es co-director junto con Robert Rodríguez.
0: Cosa por la que no los pudieron nominar a los Oscars. Porque las películas se supone que solo deben de tener un director. Por eso Matrix sí entra. Porque The Wachowski Brothers crearon un seudónimo como The Wachowski Brothers. Como un director. Y ya que la película de Sin City decía, dirigida por Robert Rodríguez y Frank Miller. Los de la academia le dijeron que no les podían dar nada. Y por eso Sin City no tiene ni siquiera nominación. Para efectos especiales especial,
4: pero ni guión de acuerdo que los de este la Ac Academia de Hollywood realmente ya son bien pusis. Ah, no, no sí, también pendejos, no, pero. No a, a, a lo pendejo, así que ah, vamos a nominar este, la historia de. No, no, no. la, sí, Ajá, la, historia, la, la historia de la miedo. Ajá, la historia de un gay. Luego vamos a nominar la historia de una vieja que fue este boxeadora. Ahora vamos a nominar la historia de una niña mm. que se embaraza. Ay, qué buena pinche idea, pinche historia. No mames, me la mostraron en la secundaria, eso no tiene nada de chingón.
1: Acuérdate que se le dedican nada más a apoyar a minorías y con eso se excusan de que están haciendo buenas obras por los de. De la academia.
4: Bueno,
1: pero yo ahorita los tengo un poquito más de estima... porque se
0: le dieron el, el, el Oscar postumo a Post Hitler por The Joker. Nada más eso. De ahí fuera estoy de acuerdo que toda mi vida han sido una basura los Oscars. Este, y en 300 él es coproductor. Él puso varo. Entonces por eso quieras o no, como que tiene que haber mucha presencia de, de Frank Miller en las dos
3: aquí yo me acuerdo que cuando anunciaron que iban a sacar la adaptación en película de un cómic de Frank Miller y habían dicho 300, creo que me costó mucho trabajo entender de quién hablaban, porque si me dejas decir, la mayoría de los geeks nunca habían leído 300 hasta que salió el, hasta que salió la película, o sea yo me acuerdo mucho de escuchar la noticia y decían, oye un cómic de 300, que se llama 300 de Frank Miller, ah te cae no, mames. ni sabía que existía, este después pues ya podemos ver a Frank Miller después de estos grandes logros, decide que él puede dirigir ¿no? entonces que mejor que tomar una obra de su de su mentor espiritual que es Will Eisner y él decide adaptar con el estilo gráfico que tiene Sin City y un poco 300 el espíritu de Will Eisner lo malo es que entra como bueno es que entra a la película y dice Frank Miller's Spirit es mucha gente que ya sabía o ya había escuchado el nombre de Frank Miller pues creía vamos es como la gente que no vamos mucha gente no entiende qué papel toma cada quien ¿no? y no sabían que él era el escritor y dibujante de las de las otras películas bueno de las cómics en los que se basó las películas y toman en cuenta que esta era una historia de pues una historia de Frank Miller y dirigida por alguien más y vamos el señor Miller pues no la hace dirigiendo lo malo es que cuando alguien empieza a dirigir normalmente haces películas de bajo presupuesto y no mucha gente las ve y todo el mundo acepta que le que hiciste mal ¿no? en el caso de Frank Miller pues todo el mundo tenía los ojos en él y su primera producción es de mucho dinero y con actores muy poderosos y pues no salió muy bien entonces la crítica pues lo, lo hizo pedazo no estoy muy seguro
0: creo yo que en algunos carteles sí decía que la película era Will Eisner's The Spirit pero como dice el Dr. Hill pues la mercadotecnia iba a pegar más y después de tener ya dos éxitos seguidos y como dijimos haber salido de la sombra de solamente eh, los cómics y haber saltado al estrellato internacional con las películas de Sin City y de 300 pues era más viable poner Frank Miller este The Spirit o en todos lados venía no del creador de 300 y Ciudad del Pecado y ya con eso decías ah caray no pues puede ser muy promisorio y de hecho yo viendo los trailers sí estaba bien bien entusiasmado aparte otra nota mala este precisamente como tuvo una tan mala recepción en Estados Unidos hubo muy pocas copias y eh, en otros territorios ...como aquí este, en México... ...se tardó mucho en llegar... ...llegó como con dos meses... ...yo creo que como con dos meses de retraso... ...y dio el semanazo...
4: ...dio el semanazo... ...gracias a Dios no, no pagamos por verla... ...bueno yo no pagué por verla...
0: ...bueno yo estaba muy... ...yo estaba muy entusiasmado por verla... ...así que la, la vi de, de señor Torres... ...muy muy mala calidad... ...entonces por ahí... cuando ...no la acabé de ver y dije... ...está medio malonzona... ...pero también la calidad de la... ...de la película que encontré estaba mala... ...entonces sí. le voy a dar otro chance... ...pero ya que la vi bien y no hay mucho de dónde... ...de dónde ayudar a la película... ...porque... ...un poco como lo que decíamos... ...de Batman All-Star... ...el problema es que Miller... ...ha tenido muchas etapas... ...como escritor y creativo... ...y ahorita está en una etapa... ...como que muy experimental... ...entonces la película... ...honestamente tampoco tiene... ...mucho sentido... No porque la trama no sea lógica, ¿no? O sea, tiene que ver con esta onda de la sangre de Hércules. Pero los personajes entran, salen y, y no tienen mayor protagonismo. Ajá, no, no no
4: tiene, no, no tiene este, en sí una semántica muy buena esa historia. De hecho, es pésima. Este, los personajes son una parodia de sí mismo en casi todas las escenas. O sea, de pronto los quieren pintar muy poderosos como los fueron los de Sim City. O sea, muy representativos. Y de pronto se vuelve una parodia. Segundos después, una parodia de sí mismo. O sea, el, me acuerdo que el Optus o sea, hasta casi se pone a cantar ahí cuando tiene al al espíritu este, amarrado este el espíritu sale de la brea y se la quita como si nada eso me recordó mucho a la película esta de Schwarzenegger, el último gran héroe donde igual era una parodia de todas las películas de acción entonces sí, la verdad, esta película sí fue muy mala creo que lo más motivante fue el elenco, por lo que llamó la atención, pero creo que ni eso la salvó o salvó el culo de Eva Mendes
0: tal y con lentecitos
4: ah no, sí, sí, sí yo creo que no
0: Ve ahí está el problema También este, en, la, en los este, anuncios Te emocionaban mucho A, a Paz Vega y, mi... y, que, y, y sale un cachito Y se va como loquita Y dices ¿Eh?
2: Ajá, ¿Qué, ¿Qué, sí, qué sí. fue
4: todo eso? Entonces realmente No, no es una buena Este película Yo si no la recomiendo Es muy mala De hecho hasta Yo creo que Freddy contra Jason Es más divertida O este, El hijo de Shoki
3: Yo creo que tiene una Sí, yo creo que Ya con esto por esta semana Podremos terminar Lo que es hablar Sobre Frank Miller Que vamos A pesar de que ha tenido errores En los últimos años Pues sabemos que es uno De los creativos más importantes antes en la industria del cómic hoy en día o lo fue, <ríe> vamos toda la época de los 90 90s y los villanos y héroes con gabardinas y, el y la barba de tres días es gracias a él y esperemos que, que pronto regrese y escriba el número 11 de All Star Batman and Robin por favor, este ya, ya, ya pagué la suscripción <ríe> <ríe> también estamos en
1: espera de lo que va a ser Sin City 2,
4: eso exactamente eso, es Sin City forever and ever espero que no la caguen como en espíritu
0: bueno, ese, ajá, precisamente ese sería el, el beneficio, no yo siento que mejor que ya deje Bat manual estar porque pues va muy malita no este, pero como dicen Sin City 2 que lleva como 3, 4 años en desarrollo y en vez de hacerla Robert Rodríguez, saca la piedra mágica por dios y bueno Zack Snyder que ya dijo que cuando Miller termine de,
4: de escribir este
0: Platea este, pues él luego luego le firma para, para hacer la película no igual y con eso sale del hoyo
4: y también esperemos que cancelen el proyecto de 302 realmente no se me hace una bueno, buena idea Platea es 302 pendejo ah ok perdón pensé que se llamaba de otra forma <risa> <risa> espero que lo cancelen 600 600. <risa> 1800 <risa> No, espero que sí lo cancelen. Pues se supone que ahí no eran 300, ahí eran 10 mil. Eh, Por eso se llama Platea, que van a retratar la... Bueno, yo, 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 yo también espero que la cancelen y ya así como para finalizar, más Mad Madrazos diría... Perdió el toque del rey Midas. Y les costó trabajo tener diez, 300 güeyes musculosos putos ahí. Ahora imagínate 10.000 Se clonan, se clonan.
3: Muy bien, eso fue todo por Frank Miller. Una última sección. Vamos a leer nuestro único correo que hemos tenido en los últimos dos meses. Correo de la saga. ¡A ¡Huevo, todavía nos quieren! Es por parte del buen Prince of Monsters. ¿Qué onda, Prince Monsters? Que nos advierte sobre un podcast de hace como tres capítulos o cuatro. Que es el de... Nos habla sobre el podcast en el que peleamos a Cloud Strife con Squale. Ajá. Ajá. Y, no, y nos escribe Ajá, este? no, Nos escribe esto: Dice: ¿Qué pasó? Sagas, los saluda su amigable vecino Prince of Monsters. Hoy quiero compartir con ustedes una teoría de Distrito 9. Justo después de ver la película, mi hermano me comentó que le dio la impresión de que la nave de Distrito 9 era un, alguna especie de prisión. Razón por la cual los aliens eran tontos y salvajes, a excepción de dos, probablemente los guardias de la nave. Como comentario adicional, todos sabemos que si te Que si te rocian con ácido de baterías alienígenas te conviertes en alien. Es lógico, ¿no?
0: Claro. Y nadie lo hubiera dudado.
3: Este, ¿y sobre quién gana de Cloud Strife y Squallion En mi opinión, gana Cloud. Estás de nuestro lado, compañero.
4: No, está, está del ¿no? lado de nosotros tres de la mayoría de la saga votó por escuela. Bueno, pero
0: ¿qué, ¿qué dice el Prince of Master del encuentro?
3: Aquí dice, "Porque nadie Aquí dice, "En mi opinión gana Cloud porque Cloud le, le ganó a Sephiroth. Después de todo, para conocer a un héroe debes conocer a sus villanos." Bueno, eso es todo por ahora. Les anexo un link, el cual es el mejor de ¿Cuál es el mejor villano de Final Fantasy? No apto para fanboys. Yo te voy a decir, Prince of Master, que ya leí ese link. Creo que lo leí hace como Tres, cuatro semanas Y está muy entretenido Si sí es muy insultante Si eres como que fan De la serie de Final Fantasy Pero es extremadamente divertido Les voy a dejar el link Cuando subamos este podcast Para que lo lean Este Declara que Sobre conceptos muy vulgares Que este ¿quién es el mejor villano De Final Fantasy Por yes, no
4: es por yes, Para que nuestros fans Que son
3: como tres Lo disfruten <risa> Bueno, entonces eso fue todo en el Saga Podcast de esta semana. Gracias por escucharnos y más por bajarnos. Ganamos 10 centavos de dólares por
4: Síganos cada descarga. Sigamos bajando! ¡Siganos bajando! Y los dejamos con una canción del soundtrack de Sim City, no sé cuál. Busque Graf y la ponga, pero esa será.
3: Pero va a ser bien chida, se nos prometemos.
4: Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast deluxenet
2: See you.
0: Les va un chiste rápido de, de, de Sara Silverman. Lo escuché cuando estaba este, haciendo una. cuando estaba este de host en un evento de cine independiente y dijo: ¿Saben en realidad qué significa el título de la película 300? Estos. No, pues son los 300 espartanos. Están mal. Es que tan gay es esa película en una escala del 1 al 10. <risa> Ese fue un bonus track.
2: Ay, Dios, 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 Dios.